0: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Paweł Król, a to jest Geopolityczny Przegląd Tygodnia. Zanim jednak przejdziemy do programu, chciałbym Państwa zachęcić do wspierania finansowego naszej pracy poprzez serwis Patronite na wwwpatronitepl Ład lub poprzez wpłaty na nasze konto. Szczegóły w opisie nagrania. A tymczasem zapraszam na film. Jak poinformował rzecznik Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy, Juri Inat, Ukraina nie będzie mogła otrzymać myśliwców F-16 od sojuszników następnej jesieni lub zimy, więc konieczne jest teraz wzmocnienie jej obrony powietrznej. Według niego w nadchodzącej jesieni czy zimie Ukraińcy nie powinni spodziewać się F-16. Już teraz jest oczywiste, że tej jesieni i zimy nie będziemy w stanie ochronić Ukrainy samolotami, powiedział Inat. Rzecznik Sił Powietrznych zaznaczył, że tymi samolotami wiązano duże nadzieje, a wszystko dlatego, że miały wejść w skład obrony przeciwlotniczej. Ale cokolwiek to było, sprawa nabrała tempa. Rozumiemy, że nasi piloci zostaną przeszkoleni w najbliższej przyszłości, ale jednocześnie trzeba wzmocnić naszą obronę powietrzną, dodał rzecznik Sił Powietrznych. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz wypowiadał się w niedzielę na temat możliwości dostarczenia Ukrainie pocisków manewrujących Taurus. Niedawne doniesienia medialne wskazywały, że Niemcy badają możliwość zredukowania zasięgu pocisków, które pod tym warunkiem mogłyby zostać przekazane Ukrainie. Scholz podkreślił, że nie chce poddawać się w tej sprawie presji ani z kraju, ani z zagranicy. Przypomniał udzielone już Ukrainie wsparcie wojskowe. Niemiecki kanclerz został też zapytany o doniesienia sugerujące, jakoby możliwe było techniczne ograniczenie zasięgu pocisków Taurus. Zajmujemy się wszystkimi pytaniami, które do nas docierają, odpowiedział. Jak wskazał, odniesie się do tej sprawy dopiero wtedy, gdy będzie coś do powiedzenia na ten temat. Scholz odrzucił przy tym oskarżenia o brak zdecydowania. Jak dodał, większość obywateli Niemiec jest zadowolona z faktu, że nie każde żądanie dostarczenia broni jest od razu akceptowane. Decyzje zawsze muszą być starannie wyważone i tak też będę nadal postępował, dodał. Rosyjskie Ministerstwo Obrony opublikowało nagranie pokazujące zniszczenie kateorosomak z zwierząt HitFist 30P przekazanego Ukrainie przez Polskę. W niedzielę materiał ukazał się w mediach społecznościowych. Jak podała strona rosyjska, transporter został trafiony przez artylerzystów zachodniego okręgu wojskowego w rejonie Kurpiańska z moździerzu kalibru 82 mm. Nagranie pokazuje, że transporter został trafiony w górną część kadłuba. Materiał nie pokazuje, jaka jest skala zniszczeń pojazdu. Funkcjonariusze SBU poinformowali o trafieniu dronem w rzadki rosyjski pojazd wsparcia czołgów Terminator. Film z uderzenia opublikowała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Na nagraniu widać rosyjski bojowy wóz piechoty Terminator strzelający z dział automatycznych kalibru 30 mm. Następnie pojazd opuszcza stanowisko bojowe i przemieszcza się w inne miejsce, gdzie na środku pola ponownie otwiera ogień w kierunku pozycji ukraińskich. Terminator zostaje zaatakowany przez ukraiński dron, który uderzył w pobliżu komory silnika. Uderzenie zmusiło wóz do opuszczenia tej pozycji, ale później ponownie trafia na celownik ukraińskiego drona Kamikadze. Po kolejnym uderzeniu załoga rosyjskiego wozu bojowego wsparcia czołgów ucieka z pojazdu. Na podstawie nagrania trudno określić jakie uszkodzenie odniósł Terminator, ale uderzenia drona kamikaze przynajmniej unieruchomiły pojazd. Również na jednym z kadrów widać płomienie i dym w rejonie przedziału bojowego BMPT, ale na podstawie nagrania nie można określić do jakich konsekwencji to doprowadziło. Rosjanie poinformowali w sobotę o próbie ataku ukraińskich sił zbrojnych na most krymski. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania przedstawiające kłęby dymu unoszące się nad mostem. Media informują o wstrzymaniu ruchu. Później tego samego dnia sprawę oficjalnie skomentowała Maria Zacharowa, rzeczniczka MZ Rosji. Dziś po południu reżim kijowski po raz kolejny podjął próbę ataku terrorystycznego na most krymski. Tym razem przeciwlotniczym pociskiem kierowanym S-200, przerobionym na wersję uderzeniową. Według rosyjskiego Ministerstwa Obrony rakieta została w porę wykryta i przechwycona w powietrzu przez rosyjskie systemy obrony powietrznej. Nie było ofiar ani szkód. Później jeszcze jedna rakieta przeciwnika została zestrzelona przez siły obrony powietrznej nad cieśniną kerczeńską, oświadczyła Zacharowa. Rzeczniczka rosyjskiego MZ dodała, że nocą miał też miejsce masowy atak ukraińskich bezzałogowców na Krym. Jak twierdzi, z 20 użytych dronów 14 zostało zestrzelonych, a 6 zneutralizowano środkami walki radioelektronicznej. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Załęski ogłosił zwolnienie wszystkich szefów regionalnych, terytorialnych centrów rekrutacyjnych. Wiadomość została ogłoszona na oficjalnej stronie Wołodymyra Załęskiego w sieciach społecznościowych. Po kontroli funkcjonariusze organów ścigania wszczeli 112 postępowań karnych przeciwko funkcjonariuszom wojskowych urzędów meldunkowych i poborowych, a także ogłosili 33 podejrzenia. Zełyński powiedział, że wszyscy szefowie regionalnych urzędów zostaną odwołani, a stanowiska otrzymają weterani wojny rosyjsko-ukraińskiej. Odwołujemy wszystkie regionalne komitety wojskowe. Ten system powinien być kierowany przez ludzi, którzy dokładnie wiedzą czym jest wojna i dlaczego cynizm i przekupstwo w czasie wojny jest zdradą. Zamiast tego wojownicy, którzy przeszli front lub nie mogą być w okopach, ponieważ stracili zdrowie, kończyny, ale zachowali godność i nie mają cynizmu. Można im powierzyć ten system kadrowy, powiedział Załęski. Amerykanie nie przyjęli w porcie Houston w Teksasie statku z ładunkiem pszenicy z Polski. Twierdzą, że zboże jest skażone. Sprawa dotyczy statku masowca Yoho, pływającego pod banderą chińskiego Hongkongu. Przewozi on około 30 ton ziarna z Polski. Statek zawinął do portu Houston w Teksasie w ubiegłym tygodniu i od tamtego czasu jest wstrzymywany. Amerykańscy celnicy i kontrola graniczna twierdzą, że ładunek z Polski zawiera skażone ziarno i nakazały zebranie go do jakiegoś innego kraju. W poniedziałek, jak podała agencja Bloomberg, amerykański rząd poinformował w oświadczeniu, że ładunek pszenicy z Polski do portu Houston nie otrzymał zgody na rozładunek z powodu, jak podano, zakażonych nasion. Agencja Bloomberg podaje, że chodzi o polską pszenicę. Gatunki inwazyjne i substancje toksyczne należą do wielu zagrożeń dla amerykańskiego rolnictwa i zasobów naturalnych, oświadczył rzecznik amerykańskiej służby celnej. W czwartek zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami prezydent USA Joe Biden zwrócił się do kongresu z wnioskiem o przeznaczenie dodatkowych środków na wsparcie dla Ukrainy. Jak się okazało chodzi o znacznie wyższą kwotę niż pierwotnie zakładano. Wcześniej źródło w Waszyngtonie przekazało agencja Associated Press, że Biden poprosi kongres o dodatkowe 13 miliardów dolarów na wsparcie dla Ukrainy w zakresie bezpieczeństwa. Media zaznaczały, że już w takim przypadku łączna wartość amerykańskiego wsparcia dla toczącej wojny z Rosją, Ukrainy przekroczyłaby 123 miliardy dolarów. Jednak w czwartek okazało się, że administracja Bidena wnioskuje dodatkowe 24 miliardy dolarów dla Ukrainy. Tak wynika z dokumentu, który Biały Dom wysłał do Kongresu. 13 miliardów dolarów ma zostać przeznaczone ściśle na pomoc wojskową. Z kolei kolejne 11 miliardów to wartość pomocy gospodarczej i humanitarnej. Fox News przewiduje, że sprawa dodatkowych miliardów dolarów dla Ukrainy najpewniej wywoła starcie w Izbie Reprezentantów, której Speaker Republikanin Kevin McCarthy wcześniej obiecywał, że nie poda pod obrady żadnego wniosku o dodatkowe pieniądze na fundusz ukraiński. Wielu konserwatywnych kongresmenów głośno sprzeciwia się wspieraniu Ukrainy wielkimi kwotami i oczekują większego nadzoru nad tym, na co te pieniądze idą. Jak podała w środę gazeta Financial Times, Stany Zjednoczone zaproponowały Iranowi, by przestał dostarczać Rosji drony w zamian za złagodzenie sankcji. FT powołuje się na źródła wśród amerykańskich, a także irańskich urzędników rządowych. Waszyngton ma domagać się, by Iran przestał wysyłać Rosjanom zarówno bezzałogowce, jak i części zamienne do nich. Agencja Reuters zwróciła się do Białego Domu i MZ Iranu z prośbą o komentarz, ale te nie odpowiedziały. Jak zaznaczono, informacje na ten temat pojawiły się w czasie, gdy USA i Iran najwyraźniej próbują złagodzić napięcia i wznowić szersze rozmowy dotyczące irańskiego programu nuklearnego. We wtorek sekretarz stanu USA Antony Blinken powiedział, że przyjmie z zadowoleniem wszelkie kroki ze strony Teheranu prowadzące do deeskalacji rosnącego zagrożenia nuklearnego. Według FT rozmowy te miały miejsce w ubiegłym tygodniu obok negocjacji w sprawie umowy o wymianie więźniów. Iran pozwolił czterem Amerykanom przenieść się z więzienia do aresztu domowego, podczas gdy piąty już wcześniej tam przebywał. Źródło agencji Reuters informowały w zeszłym tygodniu, iż Iran może uwolnić pięciu obywateli USA w ramach umowy w sprawie odblokowania irańskich funduszy w Korei Południowej, wartych 6 miliardów dolarów. W środę podczas konferencji prasowej rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby został zapytany o sprawę nawiązującą do głośnej wypowiedzi szefa kancelarii NATO, który w wywiadzie powiedział, że Ukraina może zrzec się na rzecz Rosji części terytorium w zamian za członkostwo w sojuszu. Na konferencji dziennikarz powiedział, że słyszał od bardzo wiarygodnego źródła, że w Białym Domu dyskutowany jest podobny pomysł. Mianowicie, że Ukraina może zostać członkiem NATO tylko w tych granicach, które uda się jej odzyskać do określonego czasu. Później władze w Kijowie miałyby starać się odzyskać resztę na drodze dyplomatycznej. Nic podobnego, to nie tak, odpowiedział. Rozmawialiśmy już o próbach znalezienia ścieżki do członkostwa. Publicznie mówiliśmy, że NATO będzie przyszłością Ukrainy. Na szczycie w Wilnie Sojusz poparł ten pomysł i stał za koncepcją, w której można wypracować ścieżkę dla tak jego ostatecznego członkostwa. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA zaznaczył, że teraz uwaga koncentruje się na pomaganiu Ukrainie w odparciu rosyjskiej agresji i dalszym odzyskaniu jej prawowitego terytorium. Prezydent Korei Południowej, Yun Suk-yeol, nazwał Japonię partnerem swojego państwa na bazie wspólnych wartości i interesów. The Japan Times podkreśla, że Yun wypowiedział takie sformułowanie podczas przemówienia z okazji Dnia Wyzwolenia, które jest w Republice Korei obchodzone jako wyzwolenie właśnie od panowania Cesarstwa Japonii. Deklaracja padła przed spotkaniem z prezydentem USA i premierem Japonii. Gazeta ocenia to jako wyciągnięcie gałązki oliwnej do Tokio, z którym relacje od Deka są dla Soulu trudne niepozbawione pozbawione tarć. Korea i Japonia są teraz partnerami, którzy podzielają uniwersalne wartości i realizują wspólne interesy, powiedział prezydent tej pierwszej. Trójstronne spotkanie odbędzie się w piątek w rezydencji prezydenta USA w Camp David w stanie Maryland. To według The Japan Times wmocnienie więzi między azjatyckimi sąsiadami prowadzące do poziomu współpracy niewidzianego od lat. Trzy państwa uzgodniły już, że będą się dzielić informacjami o rakietach wystrzeliwanych przez Koreę Północną i intensyfikują wspólne ćwiczenia wojskowe, aby generalnie zablokować zagrożenie nuklearne i rakietowe ze strony Korei Północnej. Republika Korei, Stany Zjednoczone i Japonia muszą ściśle współpracować w zakresie zasobów rozpoznawczych i udostępniać dane dotyczące broni nuklearnej i rakiet Korei Północnej w czasie rzeczywistym, powiedział Jun. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej potępiło wizytę jaką przejazdem złożył w USA wiceprezydent władz na Tajwanie Lai Chin Te. Tajwański polityk zatrzymał się w sobotę wieczorem w Nowym Jorku w drodze do Ameryki Południowej. Według zacytowanej przez CNBC anonimowej osoby zaznajomionej z planem podróży Lai Chin ma spotkać się w USA z przedstawicielami miejscowej imigracji z Tajwanu. Lai nie spotka się natomiast z amerykańskimi politykami, co ma być realizacją uzgodnień z Waszyngtonem, by uniknąć nadmiernego prowokowania HRL. Lai Chin jest nie tylko wiceprezydentem władz Tajwanie, ale także kandydatem na kolejnego prezydenta w wyborach, które odbędą się w przyszłym roku. Polityk ten już przewodzi Demokratycznej Partii Postępowej, z której wywodzi się obecna przywódczyni władz na Tajwanie, Tsai Ing-wen. Laj już przed poprzednimi wyborami rzucił jej wyzwanie, ubiegając się o nominację DPP na kandydata na prezydenta. DPP jest partią od lat 90. skupiającą środowiska nieprzyjazne nie tylko HRL, ale wręcz kwestionujące chiński charakter Tajwanu i jego władz. Wśród działaczy DPP nie brakuje działaczy postulujących proklamowanie Tajwanu jako odrębnego, niepodległego państwa w miejscu utrzymania, iż jest on miejscem istnienia Republiki Chińskiej. Pekin zdecydowanie reaguje na wszelkie przejawy traktowania Tajwanu w kategoriach państwowych, dlatego cytowane przez CNBC źródło podkreśliło prywatny charakter jego wizyty w USA. Chiński minister obrony Li Shangfu wyruszył w poniedziałek z wizytą do Rosji na Białoruś. Potrwa ona sześć dni. To kolejny krok Pekinu na rzecz utrzymania intensywnych relacji z Moskwą podczas swojej wizyty chiński minister weźmie udział w moskwieskiej konferencji bezpieczeństwa międzynarodowego i spotka się z szefami resortów obrony z Rosji i innych krajów, jak przekazywał za pośrednictwem mediów społecznościowych rzecznik chińskiego ministerstwa pułkownik Wuxian. Rosyjski minister spraw zagranicznych Sergey Ławrow również przemówił tej konferencji na temat poszukiwania przez większość krajów świata sposobów rozwoju poza zachodnimi mechanizmami, w tym wzmacnianie wielostronnych stowarzyszeń nowego typu. Poinformowała a za agencją TAS Al Jazeera. Chiny ostrzegły Japonię przed podejmowaniem bezużytecznych środków utrudniających wspólne patrole okrętów chińskich i rosyjskich na zachodnim Pacyfiku. Śledzenie i monitorowanie z bliskiej odległości przez Japonię jest bardzo niebezpieczne i bardzo łatwo jest spowodować nieporozumienia i błędne oceny oraz wypadki na morzu i w powietrzu. Wzywamy stronę japońską do zaprzestania tych bezsensownych ingerencji, zaprzestania działań, które wpływają na zdrowy rozwój stosunków dwustronnych między Chinami i Japonią oraz szkodzą pokojowi i stabilności w regionie. Nieodpowiedzialne słowa i czyny ocenił działania Tokio rzecznik chińskiego Ministerstwa Obrony Xian. Zgodnie z rocznym planem współpracy Sił Zbrojnych Chin i Rosji, formacje morskie obu krajów będą prowadzić wspólne patrole morskie na odpowiednich wodach zachodniego i północnego Pacyfiku. To działanie nie jest skierowane wobec stron trzecich i nie ma nic wspólnego z obecną sytuacją międzynarodową i regionalną. Podczas rejsu okręty Chin i Rosji ściśle przestrzegają prawa międzynarodowego i płyną na pełnym morzu, kontynuował Ksian. Przedstawił jak duże znaczenie ma współpraca dwóch państw. Należy podkreślić, że współpraca między siłami zbrojnymi Chin i Rosji jest otwarta i przejrzysta i ma na celu wspólną ochronę międzynarodowej uczciwości, sprawiedliwości oraz utrzymanie światowego i regionalnego bezpieczeństwa i stabilności. Jak podołała Al-Arabiya, japońskie Ministerstwo Obrony ogłosiło, że chińskie i rosyjskie okręty wojenne wpłynęły na Morze Ochockie przez cieśninę sojową, japońskie morskie siły Samoobrony wysłały statki i samoloty do śledzenia i monitorowania kursu tych okrętów. Przywódca Korei Północnej Kim Jong-un wezwał do przyspieszenia produkcji rakiet i pocisków artyleryjskich, aby kraj zapewnił sobie przytłaczającą siłę militarną i był gotowy na wojnę, poinformowała Agencja Informacyjna KCNA. Kim wezwał do zwiększenia produkcji rakiet i amunicji w czasie weekendowych wizyt w kluczowych zakładach zbrojeniowych, produkujących pociski taktyczne, wyrzutnie rakiet, pojazdy opancerzone i pociski artyleryjskie, podaje w poniedziałek agencja Reuters, powołując się na północno-koreańskie media. Reuters zwraca uwagę, że to już kolejna z serii wizyt w fabrykach zbrojniowych, gdzie zlecał masową produkcję broni. północno przywódca wizytował zakłady na kilka dni przed rozpoczęciem przez Koreę Południową i USA corocznych ćwiczeń wojskowych które Pyongyang określa jako przygotowywanie się do wojny. Jak czytamy podczas wizyt z piątku i soboty, Kim mówił o ważnym celu, jakim jest drastyczne zwiększenie możliwości Korei Północnej pod względem produkcji rakiet, aby odpowiedzieć na potrzeby powiększonych i wzmocnionych frontowych jednostek wojskowych.